0: mit! Der zukünftigen Chefin des Landeskriminalamtes Tirol, Katja Tersch. Meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie Ihren Kaffee?
1: Kurz und schwarz.
0: Und ich gehe davon aus, als Polizistin hat man im beruflichen Alltag schon hin und wieder auch mit Koffein zu tun, weil wahrscheinlich der Arbeitsalltag nicht 9 to 5 ist, sondern der kann sich, wie man es in einer Tatortfolge gewohnt ist, schon einmal bis spät in die Nacht hineinziehen, oder?
1: Also ich muss sagen, Kaffee ist ein Lebenselixier von mir und ich hoffe, meine Hausärztin horcht jetzt nicht so. Also ich kann durchaus zwischen 10 und 15 Kaffee am Tag trinken, ohne da irgendwelche Nebenwirkungen zu haben. Also ich komme dann heim und kann mich dann trotzdem sehr gut niederlegen und sehr gut schlafen.
0: Sie sind sozusagen die neue Chefin vom Landeskriminalamt. Also umgangssprachlich sozusagen die zukünftige Chefermittlerin, wenn es um alle Kriminalfälle, die in Tirol passieren, geht, oder? Stimmt es soweit?
1: Ja. <lacht> ja, aber die klassische Antwort, ja, es ist richtig, also ich werde zukünftig das Landeskriminalamt in Tirol leiten. Wir haben hier natürlich eben mit den eher spektakuläreren Fällen, Kriminalfällen, die in Tirol halt so passieren, zu tun. Die Bezeichnung Schäfermittler. Die verbindet, glaube ich, jeder hier in Tirol mit Walter Pupp und ich glaube, das steht ihm auch zu. Also ich würde gar nicht für mich persönlich den Anspruch erheben, diesen, diesen Titel zu führen, weil ich auch sagen muss, die Ermittlungsarbeit machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskriminalamtes. Ich habe die Freude und die Ehre, Sie dabei zu unterstützen und Ihnen Arbeiten abzunehmen, die viele von Ihnen nicht so gern machen, weil sie eben nicht so gern im Mittelpunkt stehen, sondern sich tatsächlich um die Straftat kümmern, schauen wollen, dass da was weitergeht, dass eben die Täter ausgeforscht werden. Ich bin dann diejenige, die dann eventuell das Gesicht nach außen ist und da eben dann Rede und Antwort steht, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit über Straftaten zu informieren und natürlich auch, und das freut uns dann immer ganz besonders, auch unsere Ermittlungserfolge dann entsprechend nach außen verkaufen zu können.
0: Jetzt sind Sie in Österreich etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. Wir haben jetzt eine Bundeskanzlerin gehabt für, für eine gewisse Zwischenzeit. Sie sind die erste Frau in der Funktion. Ist es für Sie einfach so, ja, jetzt mache ich das halt. Ich habe ja schon in, in, in den letzten Jahren viel geleistet in so einer Funktion für die Polizei. Ich gehe davon aus, für Sie ist es nichts Spezielles oder Besonderes, oder?
1: Das ist richtig. Also für mich persönlich ist es natürlich nichts Spezielles, weil ich seit meiner Geburt eine Frau bin und mich natürlich auch nicht (lacht) vergleichen kann, wie würde sich ein Mann hier fühlen. Und für mich persönlich war es immer wichtig zu sehen, mich als Mensch, mich als Person zu sehen und auch meine Arbeit zu beurteilen nach dem, was ich als, als Mensch, als Polizistin leiste und nicht ob ich jetzt eine Frau bin oder ob ich ein Mann bin und auch wenn ich schon relativ früh eben begonnen habe, also in den Anfängen, wo es wirklich noch ein Novum war, dass überhaupt Frauen zur Polizei gegangen sind, ich habe aber wirklich auch das Glück gehabt, immer mit mit Kollegen zu tun zu haben, die das auch durchaus zwar eben als was Neues gesehen haben, aber die mir das so nie spüren haben lassen. Also ich habe wirklich das Glück gehabt, da immer Kollegen zu haben, mit denen ich sehr, sehr gut zusammenarbeiten habe können. Deswegen war es für mich persönlich wirklich nie was Spezielles und ich habe die Arbeit da immer gern gemacht, ja.
0: Sie kommen ursprünglich aus Niederösterreich und im Vorfeld haben Sie mir erzählt, Sie haben sich nach Tirol versetzen lassen. Jetzt Jahrzehnte, glaube ich, mittlerweile sind sie in der Position, vom Flachland in die Berge war offensichtlich eine gute Entscheidung.
1: Also für mich persönlich war es eine meiner besten Entscheidungen, das ist, das ist richtig, also ich bin gebürtige Kremserin, also ich komme aus der Wachau, also es ist nicht ganz so klassisch flaches Niederösterreich, sondern wir haben zumindest das schöne Donatal. und ich kann mittlerweile sagen, ich habe zwei Heimatorte und das empfinde ich wirklich so und da empfinde ich mich auch sehr, sehr glücklich oder schätze ich mich sehr glücklich dafür. Also es ist, wenn ich Richtung Niederösterreich fahre, Richtung Krems fahre und so, ist das erste Mal bei Melk vor der Autobahn abfahre, dann genieße ich das sehr und empfinde das auch als Heimat. Aber es geht genauso. Wenn ich wieder bei Kusten über die Grenze fahre, denke ich mir Jetzt bin ich auch wieder zu Hause. Also es ist wirklich, da fühle ich mich durchaus sehr privilegiert und es war damals eben meine persönliche Entscheidung, mich nach Tirol versetzen zu lassen.
0: Jetzt ist die bald Chefin vom Landeskriminalamt bei mir. Ich hoffe, ich darf das fragen, aber haben Sie eine Waffe mit sich?
1: Aktuell nicht, nein. Aktuell
0: nicht, okay.
1: Ich habe gedacht, das ist durchaus eine Möglichkeit, unbewaffnet das Haus zu verlassen. Also ich hätte mich da jetzt nicht in einer Gefahr gewählt. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich Waffenträgerin nach wie vor bin. Und wenn es darum geht, also meinen normalen Dienst zu versehen, dann trage ich auch eine Waffe. Ja.
0: Und wie sind Sie gekommen äh, zu unserem Café-Treffen mit Polizeieskorte oder, oder?
1: Selbstfahrend, <lacht> aber mit einem Dienstfahrzeug, das gebe ich zu. Und, ja, gesagt, aber aber ohne Blaulicht. Ohne Blaulicht mit einem zivilen Dienstfahrzeug.
0: Und jetzt sind wir beim beim Tatort. Jeder kennt die Tatortfolgen am Sonntag äh, im Fernsehen, wo man ja irgendwie vermuten könnte, dass die eigentlich schon sehr real gemacht sind, je nachdem, welche Kommissarin oder welcher Kommissar gerade ermittelt. Sie verdrehen schon die Augen. Also ich (lacht) gehe davon aus, das, was wir im Fernsehen sehen und die Realität, äh, wie spielt das zusammen?
1: Ich denke, dass das das Hauptproblem ist, dass natürlich unsere Realität, Gar nicht in so eine Folge von, sag ich mal, wie lange dauert denn da dort? 90 Minuten? Ja. Ich weiß es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Also man würde es jetzt so nicht, nicht unterbringen, weil natürlich erstens das Ermitteln sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber was, was nicht so spektakulär ist, ist das Ganze zu dokumentieren. Und das nimmt natürlich noch wesentlich mehr Zeit in Anspruch, weil das Dokumentieren unheimlich wichtig bei uns ist. Wir müssen alles, was wir draußen erheben und, und was nachher auch an Spuren gesichert wird, zum Beispiel am Dadort, das muss dann alles dann im Büro verarbeitet werden, dokumentiert werden. Es werden Dadort-Mappen erstellt, es geht wahnsinnig viel Zeit drauf, aber es ist ganz, ganz wichtig, weil das natürlich der Beweis dann in weiterer Folge für das Gericht ist und das ist das, was der Staatsanwalt das Gericht dann darauf einlesen kann. Und das dient als Grundlage für die weitere Entscheidungsfindung bzw. für Urteil. Und das ist natürlich wichtig, dass das alles dokumentiert ist. Und das wäre wahrscheinlich dann eher unspektakulär, wenn man eine drei, oder von, wenn man von der Dreiviertelstunde, wenn man das Verhältnis hernimmt, sage ich mal, vielleicht. 60 Minuten nur jemanden sehen würde, wie er am Computer sitzt und das Ganze nachher verarbeitet. Also das, das, wenn man das so das Verhältnis hernimmt, wie lange sowas was dauern kann. Und was bei den dort meistens halt auch ist, oder wo wir Polizisten, oder glaube ich jetzt da wirklich für, weil ich mich da schon öfter mit anderen Kollegen, Kolleginnen darüber unterhalten habe, diese, diese Kommissare sind meistens sehr, ja wie soll ich sagen, die haben meistens ja, große, Entweder große, dramatische Probleme in ihrem Leben sind, oder sind sehr oft da irgendwo mit, mit, mit Sucht in Konfrontation oder, oder wie auch immer. Also ich denke, es wäre vielleicht oft einmal fast enttäuschend, wie normal Polizisten und Polizistinnen ihr Leben führen. Wir haben genauso Familie, wir haben, wir haben unsere Freizeit. Es wäre vielleicht auch einmal erfrischend zu sehen, wie normal wir sind und wie wir normal unser Leben führen.
0: Jetzt, wenn wir davon reden, was hat eine Kriminalistin oder ein Kriminalist für Tätigkeitsbereiche, da reden wir von ganz, ganz schlimmen Dingen einfach. Wir reden von Mord, Menschenhandel, Vergewaltigung, Einbruch, Wirtschaftsdelikte, Raub. Und jetzt die Frage, in Ihrer bisherigen Karriere hat es irgendwas gegeben, wo man sozusagen, Gänsefüßchen, da ist was Nettes passiert.
1: Was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat oder wo ich danach wirklich auch einmal gesagt habe, das, das war jetzt toll, ist, wenn, man, wenn man Menschen eben auch, auch helfen kann. Und das sind oft Kleinigkeiten gewesen, weil sie wirklich auch irgendeine ältere Dame ausgesperrt hat und man hat jetzt da nicht den Schlüsseldienst rufen müssen oder was auch. immer Und man hat dann da helfen können. Und dann hat man dann auch gesehen, wie, wie viel Dankbarkeit dann auch wieder da dahinter steckt. Das ist dann für mich persönlich waren es, waren es eher so diese, diese kleinen Dinge, die eben. Wahrscheinlich auch sehr unspektakulär sind, aber wo man dann auch wirklich so dieses bisschen da, dieses dieses Bild Polizei, dein Freund und Helfer, also dieses alte alte Slogan, der da früher eben mit der Polizei in Verbindung war. Das waren so eher die, 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 schönen, die schönen Seiten. Und natürlich, es, es gibt auch die anderen. Und, aber die sind dann halt meistens ja, ganz anders zu suchen.
0: Ich, ich, ich sitze jetzt mit Ihnen da beim, beim Interview und denke mir, Sie haben wahrscheinlich schon Dinge gesehen in echt die ich mir nicht einmal vorstellen kann.
1: Ich kenne Ihre Vorstellungsgabe nicht. <lacht> Nein.
0: In meiner rosaroten Blase irgendwie. Aber ich gehe davon aus, da waren Grauslichkeiten dabei und Dinge, wo man sich, wo man sich fragt, warum macht Mensch das?
1: Ja, also da, das, das, das denke ich schon. Aber für mich war eigentlich auch immer das Wichtige, das ist das Leben. Und der Mensch ist halt. Äh, hat, hat wahnsinnig viel Facetten. Der Mensch besteht aus Emotionen und aus Emotionen heraus äh, geschehen Daten. Und ja, so, so ist es Leben. Und deswegen für mich war es auch immer wichtig, da eben nicht die Augen davor zu verschließen, sondern ich möchte auch keiner dieser Erlebnisse, die durchaus auch oft sehr berührend waren und die man dann nicht gleich einmal so wegsteckt, sondern die einen dann durchaus auch eine Zeit begleiten, ähm, ich möchte sie nicht missen, weil sie haben natürlich auch dazu beigetragen, dass ich jetzt so bin, wie ich bin und dass ich das erleben habe dürfen. Und das, es prägt einen natürlich auch und es bringt Erfahrungen, eben die, die ich nicht, nicht missen möchte. Aber das, das ist Teil des Berufes und ich glaube auch, es gibt genug andere Berufe, die das genauso erleben und die das auch für, für sich so sehen. Also Krankenschwestern, Ärzte, Rettungssanität, also alle oder Feuerwehrleute, also ganz, ganz gleich. Ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr breite Palette, die genau solche Erlebnisse erhoben und für mich sind sie wichtig und ich möchte, wirklich, ich möchte auch davon keinen missen. Es ist Teil des Lebens.
0: Ich stelle mir vor, so eine, eine Polizeiserie ist auch CSI in allen Facetten, wo man eigentlich das Gefühl hat, wir sind ja sowieso schon sozusagen als Menschen absolut gläsern. Jeder Fingerabdruck erzählt alles aus unserem Leben. Ist es wirklich so im echten Leben? Kommen die Kriminalistinnen und Kriminalisten früher oder später auf fast alles drauf?
1: Gute Frage. Wenn, wenn wir auf fast alles drauf kommen würden, dann hätten wir eine Aufklärungsquote von 100%. Prozent. Die wäre natürlich auf der einen Seite wünschenswert, aber natürlich nicht. Also die Technik ist natürlich auch durchaus schon sehr weit fortgeschritten und die hat speziell in den letzten Jahren, was Spurenauswertungen anbelangt, natürlich große ähm, Fortschritte gebracht. Und da kann man durchaus schon, schon viel klären. Allerdings 100 Prozent, beziehungsweise alles zu klären, ist, ist, würde ich einmal sagen, eher unmöglich. Und nur mit den Spuren, das ist natürlich auch zu wenig. Es ist ganz, ganz wichtig, auch, äh, sehr viel Überlegungsarbeit hineinzusetzen. Eben, wie ich zuerst da schon so erwähnt habe, warum begeht ein Mensch eine Straftat? Was bringt ihn dazu, damit man überhaupt erst einmal auf den auf den Täter kommt? Also es ist sehr, sehr viel Nachdenken, Überlegen auch in die den Data hineinversetzen und warum eventuell gerade das Opfer oder was, was, was steckt da dahinter? Also dieses, es ist viel überlegen, dabei kombinieren und Neugierde und, und Interesse des, des Kriminalbeamten oder des Polizisten, da tatsächlich dem Ganzen auf, auf die Spur zu kommen. Und natürlich die, die Technologien ähm, machen auch für uns nicht halt. Also Internet, Darknet, Social Media, also alles, was sie da in der letzten Zeit getan hat, macht natürlich auch ein sehr breites Spielfeld auf, also da entstehen immer wieder neue Modi Operandi, also wie, wie Straftaten begangen werden, wo wir natürlich auch immer schauen müssen, wie kommen wir da jetzt neu dahinter und, und wie kommen wir da jetzt tatsächlich den Tätern auf die Schliche. Also es, es wird uns da sicherlich nicht langweilig und wir sind da dran, den Technologien standzuhalten aber, oder mitzuhalten, aber es ist nicht so, dass wir leider von 100 Prozent sprechen können.
0: Mhm. Einer der berühmtesten Ermittler, zumindest in der Literatur oder im Film, war Sherlock Holmes. Und da hat man so das Bild, wenn der Kriminalfällen auf die Spur kommt, dann ist es irgendwo beim Mittagsschlaf oder in der Nacht oder bei einem Spaziergang. Ist es so, dass die Arbeit von einem Kriminalisten, Kriminalistin, die die ist ja nicht in der Arbeitszeit, in der Stunde komme ich jetzt drauf, wie der Fall vielleicht ausgehen könnte, sondern das ist ja eigentlich Lebenseinstellung, oder?
1: Es ist durchaus, also Lebenseinstellung, ja, weil ich glaube, es gehört ganz einfach, es gehören gewisse Persönlichkeitsmerkmale, gewisse Charaktereigenschaften dazu und ich glaube, jeder Kriminalist muss von, von Natur aus sehr, sehr neugierig sein. Er muss interessiert sein und er muss offen sein. Er muss offen gegenüber Menschen sein, weil jede Straftat wird von einem Menschen begangen und er muss sich für Menschen interessieren und da bin ich wieder bei der Motivlage zu sagen, was bringt einem Menschen dazu, dass er sowas tut und ich glaube, es gibt da die, wirklich die wenigsten Kriminalisten, die sagen, so und jetzt ist es 17 Uhr und jetzt denke ich nicht mehr drüber nach, speziell wenn es um Fälle geht, die, wie wir zuerst schon gesagt haben, die immer ein bisschen so an die, an die Nieren gehen. Also da, da ist viel, viel Denkleistung und da ist viel dahinter und da gibt es dieses, dieses Abschalten nicht. Aber es ist ein Zusammentragen von kleinen Mosaiksteinchen. Und, und das da muss man halt dranbleiben. Und das ist das ist auch das, was für mich persönlich eigentlich immer den Reiz daraus ausgemacht hat. Ja.
0: Also das kann man so, sich wirklich so vorstellen, man, man, man hat gewisse ähm, Informationen vom Fingerabdruck über Fotos, über Handy ähm, Beweise oder irgendwas. Und dann fügt man das zusammen und plötzlich kommt es raus, im richtigen Moment wird dann noch die richtige Frage gestellt und man hat den Fall gelöst.
1: Ja, ähnlich. <lacht> Also es, kommt Ta- auf, es, kann, es kommt auf den Fall drauf an, dass, das muss man natürlich sagen, es kann auch sein, dass sich der Täter selber stellt, dann, muss ich aber, dann ist es aber auch, sage ich mal, kriminalpolizeilich zu wenig zu sagen, okay, ich habe jetzt den Täter, der man sagt, ich weiß, ich muss dann genauso nachher nur Spuren sichern, ich muss schauen, dass ich diese Aussage, die man der Täter macht, natürlich auch entsprechend untermauert mit sogenannten Sachbeweisen, weil natürlich dann das Gericht hergeht und sagt, wir müssen alle Beweise sammeln, das ist auch unser, unser Auftrag von der Strafprozessordnung her, Also alle und entlastenden äh, Fakten zu sammeln und die zusammenzutragen und dann dem Gericht quasi zu präsentieren.
0: Gerichtsgutachter und Psychiater Reinhard Haller hat äh, in einem Gespräch äh, hier im Live-Radio äh, gesagt, die herausforderndsten Klienten sozusagen waren die intelligentesten. Ähm, jetzt ist es ja so, ein ähm, einfältiger Täter hinterlässt wahrscheinlich relativ einfach irgendwelche Spuren. Umso intelligenter die Tat, umso schwieriger für die äh, Kriminalisten die Tat aufzuklären. Also im, im Umkehrschluss würde ich mir für Tirol viele, äh, äh, möchte ich jetzt nicht sagen, möchte ich den, den zukünftigen Tätern äh, unhöflich erscheinen, aber dumme Täter wünschen.
1: Dumme Täter. Ich glaube, die, die Täterschaft, wie es so schön heißt, das ist so, so ein Begriff, äh, ist ein Spiegel der Gesellschaft und es gibt Dumme und es gibt sehr Intelligente. Und das das ist ganz normal. Also natürlich, wenn man sagt dumme Täter, dann hätten wir wieder eine höhere Aufklärungsquote, aber ich vertraue da unseren Kriminalisten am Landeskriminalamt, aber auch auf den Polizeinspektionen, dass wir auch sehr, sehr kluge Köpfe dort sitzen haben, die auch intelligenten Tätern jederzeit Herr werden.
0: Es gibt ja ganz viele Dinge, die dürfen Sie nicht erzählen, weil Sie ja auch Wissen haben, wenn wir das jetzt öffentlich teilen würden, dann würden die auch so, dann würde die dunkle Seite unserer Gesellschaft wissen, wie Sie es vielleicht machen müssen, damit die Polizei wieder ein bisschen länger braucht. Ich gehe davon aus, Sie wissen Dinge, die sehr geheim sind.
1: Sehr geheim. Ich bin also ein ein Geheimnisträger in dem Sinn, wie es immer so schön heißt. Ich bin ja nicht beim Geheimdienst, aber natürlich gibt es Dinge, die den Kriminaldienst betreffen, wo wir natürlich sagen, okay, das das haben wir nicht so gern, dass das durchaus auch irgendwo verbreitet wird, weil es natürlich auch uns dann Optionen nimmt, die Täter einfach auszuforschen und denen habhaft zu werden. Und das ist natürlich unser unser kleiner Vorsprung, den den wir haben. Aber ich versuche natürlich zwar aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber nicht bis ganz an den Grund des Nähkästchens mhm. vorzugehen.
0: Und was könnte man zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es irgendwas, wo wir wo jetzt sozusagen was erfahren könnten äh, äh, aus der Polizeiarbeit, ohne dass wir was verraten, was dann wieder negative Konsequenzen haben könnte?
1: Also ich glaube, da hat natürlich... Äh Wir haben zuerst auch schon über CSI gesprochen. Also CSI ist da durchaus etwas, was eh schon viel eigentlich an die Öffentlichkeit trägt. Also das ist das. Wir können heute natürlich schon mit mit kleinsten Spurenmaterialien durchaus auch Rückschlüsse auf auf den Täter oder die Täterin ziehen. Ähm, Natürlich gibt es Methoden, um um Spuren an an Handys auszuwerten und und zu sagen, okay, wo wo war dieses Gerät zu einer gewissen Zeit oder was auch immer. Also ich glaube, das sind immer diese großen... Geheimnisse, aber es ist halt natürlich auch immer dieser Punkt wie weit ist der Täter dann auch in der Lage, das in der Situation nachher umzusetzen, beziehungsweise auch an alles zu denken. Und das ist natürlich auch für uns so ein bisschen der der, der Vorsprung, den wir da haben. Wir wir können dann im Nachhinein versuchen, alles nachzuvollziehen und, wenn man so will, alle Register ziehen. Der Täter ist natürlich dann in einer Situation, wo er im Vorfeld natürlich auch planen kann, aber der ist dann in einer ganz anderen Stresssituation, wenn es dann tatsächlich zur Umsetzung kommt. Und dann passieren halt Dinge, das ist menschlich Mhm. und davon profitieren wir natürlich auch.
0: Also eigentlich wieder profitieren sie eben davon, wenn, wenn äh, die Emotionen durchgehen, wenn der Täter Angst kriegt, wenn er plötzlich einen Stress kriegt, dann…
1: Dann ist man fehleranfällig, das ist, das ist ganz klar. Also das ist eben das ist typisch Menschliche, wenn man wenn man unter Stress steht, wenn man, ja, wie Sie schon gesagt haben, dann, dann begeht man natürlich Fehler und… und die nützen wir beinhaut aus.
0: Ich stelle mir ja vor, wenn man eine verbotene Tat begangen hat. Also jetzt zum Beispiel ein wertvolles Bild geraubt und das hängt bei mir im Keller. Ich weiß, das ist so wertvoll. Ich kann das gar nicht verkaufen, weil jeder sofort weiß, das ist ein Original-Picasso. Das muss ja ein extremer Druck sein. Jetzt stelle ich mir vor, es gibt ja wahrscheinlich auch Täterinnen und Täter, die irgendwas getan haben und sich dann freuen, wenn die Kriminalisten endlich kommen an der Tür anklopfen und, und sagen, jetzt haben wir dich. Haben, haben Sie von sowas schon einmal gehört, dass quasi dass verhaftet werden eine Entlastung war?
1: Ja, also das ist, das ist durchaus nichts, was so, so weit hergeholt ist. Das, das, das stimmt wirklich. Dass es oft einmal eben, dass Täter eben auch sein, oder Täterinnen aus so einem gewissen Zwang raushandeln und wo man dann wirklich auch merkt, wenn dann auch dieses, dieses Vernehmungsprotokoll quasi oder dieses Geständnis dann da ist, dass dann durchaus auch ein gewisses Maß an Erleichterung da ist. Also das, das stimmt, ja. Also danke, habe ich noch nie gehört. Also das, ich das, weiß nicht, vielleicht Kolleginnen und Kollegen schon auch, also, kann, also ich würde das jetzt gar nicht äh, von, von der Hand weisen, aber es stimmt natürlich, dass das Data auch durchaus wissen, oft einmal, wenn, dass sie, dass sie was tun, was eben nicht passt oder dass sie das nicht stimmig ist. Das, das ist durchaus dann einmal so, dass man an der Punkt kommt, jetzt ist es da, jetzt liegt es auf der Hand und und jetzt passiert halt irgendwas mit mir. Natürlich passiert etwas, dass es nämlich in Richtung äh, Justizanstalt geht und dass das natürlich danach oder auch Therapie. Und das ist da, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Sie haben mit vielen äh, aufregenden Dingen zu tun, beruflich. Noch eine private Frage. Wie entspannen Sie sich, wenn Sie mal sozusagen runterkommen wollen von den ganzen Kriminalisten-Herausforderungen?
1: Kaffee trinken. <lacht> <lacht> auch. Also ich liebe wirklich eine gute Tasse Kaffee. Aber ich bin leidenschaftliche Motorradfahrerin. Und äh, habe das leider eine Zeit lang ein bisschen passieren müssen, habe aber wirklich mir letztes Jahr wieder ein Motorrad gegönnt und ich habe das sehr, sehr genossen im Sommer, da wieder ein bisschen so meine meine Runden zu ziehen. Also es ist Motorradfahren, ich, ich lese auch sehr gern, höre gern Musik. Und
0: und wenn Sie lesen, sind dann Kriminalromane dabei oder die explizit nicht?
1: Auch durchaus welche dabei, es gibt auch sehr, sehr, sehr gute, also Fitzek zum Beispiel ist jemand, den ich sehr, sehr gern lese, also da gibt es durchaus sehr, sehr gute Romane, aber ich liebe es auch, Biografien zu lesen und aus Lebensgeschichten von anderen Menschen zu lernen und da auch ein bisschen so meine Überlegungen anzuschauen und ich bin auch durchaus sehr an Geschichte interessiert, also ich reise auch sehr gern, bin ich eben auch immer wieder interessiert, andere Kulturen kennenzulernen, weil man da auch sehr, sehr viel wieder lernen kann und wieder ein bisschen was, was beitragen kann, ja.
0: Ich wünsche Ihnen, dass möglichst wenig Schlimmes passiert in Tirol, was Mord und Totschlag betrifft. Eine gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und bedanke mich für den Einblick in das Leben einer Kriminalistin und danke für den gemeinsamen Kaffee.
1: Ganz herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch zu führen und der Kaffee war sehr gut.
0: Das war Auf einen Kaffee mit der zukünftigen Chefin des Landeskriminalamtes Tirol, Katja Tersch.
1: Nur hier auf Live-Radio.